0: Ha sido una semana tremendamente informativa en la Cámara de Diputadas y Diputados con proyectos de ley que se han tramitado con toda celeridad. Vamos a conversar de lo que ocurrió con el Royalty a la Minería, de los feriados irrenunciables para las elecciones y del bono de los mil pesos para quienes se quedaron sin ahorros en sus cuentas previsionales con el vicepresidente de la Cámara, el diputado Rodrigo González. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
1: ¿Qué tal, Gabriela? Un gusto conversar contigo siempre.
0: ¿no? Un gusto, diputado. Lo decíamos al inicio, ¿eh? fue una semana súper ajetreada, se revisaron proyectos de ley muy importantes y también que generaban mucha expectativa por parte de la ciudadanía. Apartamos por lo que va a ocurrir la próxima semana ya con las elecciones, donde finalmente se despacha del Congreso el proyecto que declara feriado irrenunciable el 15 y el 16 de mayo. Costó finalmente que saliera este proyecto, diputado, ¿no?
1: Costó mucho porque, de manera muy artificiosa, eh, Chile Vamos eh, presentó una indicación para impedir que este proyecto eh, pudiera ser aprobado, que resultó absolutamente inadmisible eh, y eh, fue rechazada, por inadmisible incluso por la Secretaría eh, de la Comisión de Trabajo. Y por eso es que pedimos al presidente de la corporación eh, que eh, pudiera citar eh, a una sesión especial para tratar este tema, eh, pero finalmente se solucionó incluso mucho más rápido porque el presidente se allanó a eh, incorporarlo a la tabla del mismo día que hicimos la solicitud. Eh, hubo una acción bastante coordinada de todas las bancadas de oposición para ello porque lo que estaba en juego era justamente la posibilidad amplia de que eh, los trabajadores eh, participen muy libremente el día de la elección. Cuando eh, el feriado no es irrenunciable para que, digamos, la comunidad entienda, eh, los trabajadores en eh, supermercados y en muchos otros lugares tienen que ir a trabajar y eh, se les da permiso por un par de horas para ir a votar. Pero esta es eh, una... Eh, eh, una barrera muy grande que tienen que sortear los dirigentes porque no les alcanza el tiempo, eh, porque tienen que tomar transportes especiales, eh, porque no se sienten motivados para eh, dejar el trabajo y simplemente después tener que volver. O sea, hay un montón de trabas que impedirían que miles o cientos de miles de trabajadores eh, estuviesen, eh, eh, por lo menos dificultados, sino impedidos de ir a votar. Y por lo tanto el feriado renunciable lo que genera es que ninguna de esas empresas va a poder absolutamente abrir sus eh, negocios y eh, los trabajadores van a estar en su casa y desde su casa van a poder ir ya a sufragar eh, incrementando especialmente algo que es de interés público y es que haya inmensa participación en este momento histórico tan importante de la elección eh, más importante de Chile en los últimos 200 años. No estoy exagerando, Gabriela, es la elección más importante de Chile en los últimos 200 años. Nunca había habido la oportunidad de una elección en que democráticamente se estableciera una convención constitucional que va a redactar una nueva constitución democrática en Chile, lo que nunca hasta ahora en toda la historia, desde nuestra república, desde los albores de nuestra república, que, eh, digamos, eh, no se había podido eh, lograr. ¿no? Todas nuestras constituciones fueron eh, dictadas en condiciones, digamos, en las cuales la participación ciudadana, eh, el plebiscito, eh, tanto de entrada, como de salida de la Constitución, eh, no fueron el mecanismo para dictarles.
0: Diputado, en relación a eso mismo, cuando se discutía el proyecto de feriado irrenunciable para el 15 y 16 de mayo, dentro de los argumentos del oficialismo se decía que esto podía afectar a las pequeñas y medianas empresas que no iban a poder abrir esos días porque, claro, generalmente los grandes están cerrados y la gente podía, por ejemplo, ir a comprar a los locales pequeños. ¿Qué le parece a usted esa argumentación?
1: Mire, es una argumentación eh, eh, secundaria porque eh, los negocios personales eh, que son de dueño eh, que trabajan en forma familiar, eh, siempre abren y, y no hay dificultad para eso, ¿no? porque son, los, son directamente sus dueños eh, que pueden hacerlo. O sea,
0: ¿esos negocios pueden abrir, diputado? Disculpe, los, ¿los negocios de familia que están atendidos por integrantes del núcleo familiar pueden abrir?
1: Esos negocios, negocios que es personal, el pequeño almacén de la esquina, que no tiene trabajadores contratados, ¿no? a los cuales se le pague una remuneración, sus propios dueños lo pueden abrir.
0: Perfecto, queda clarísimo. Por supuesto. Diputado, finalmente entonces, el próximo día sábado y día domingo, los trabajadores no pueden ser obligados a asistir a sus trabajos, feriado irrenunciable, todos entonces tienen la posibilidad de ir a votar.
1: Así es, y esperamos tener una inmensa participación ese día no superior incluso que la de plebiscito, aunque se ve que las dificultades grande porque eh, además si no existía feriado irrenunciable y, y en las condiciones de pandemia eh, se temía que hubiese, digamos, una merma importante en la participación eh, eh, ciudadana. Con esto el Congreso está honrando su vocación democrática eh, y esto yo creo que fue un argumento muy importante que obró finalmente sobre la conciencia eh, de eh, eh, la mesa, de la Cámara y de todos los parlamentarios que se allanaron a que eh, este proyecto eh, finalmente se pudiera aprobar en la sesión de ayer.
0: Diputado Rodrigo González, lo quiero llevar al bono de 200 mil pesos tras la determinación del Tribunal Constitucional de no acoger a trámite el requerimiento del gobierno para declarar inconstitucional el tercer retiro del 10% aprobado en el Congreso. El gobierno saca su proyecto y pues bien, envía otro que tiene que ver con este bono de 200 mil pesos para quienes se quedaron sin ahorros previsionales. Que había cierta concordancia y aprobación generalizada en ese punto, ¿no? La discrepancia, diputado González, se puso mayoritariamente con estas indicaciones que intentó reponer el Ejecutivo en la discusión, tanto en Trabajo como en Hacienda, finalmente ahí se aprueba de que se repusieran los fondos, ¿no? Mediante esta cotización adicional de los dos puntos. ¿Qué le parece que finalmente eso no se haya aprobado y que haya salido solamente el bono para los que se quedaron sin fondos?
1: No, me parece muy bien porque este bono era eh, parte del tercer retiro. La verdad es que habían quedado tres millones y medio de trabajadores eh, que no iban a recibir nada. ¿No? Y eh, lo que se quería reparar con este bono de 200 mil pesos es que eh, los trabajadores pudieran retirar, retirar por lo menos 200 mil pesos eh, debido a que su fondo había quedado en cero o era muy bajo. Entonces se hizo una indicación que se le agregó, digamos, a la propuesta que hizo el gobierno para que los trabajadores que tenían menos de 200 mil pesos también pudieran recibir eh, la, eh, el diferencial, digamos, que no quedaba eh, incluido los 200 mil pesos. Si alguien tenía mil pesos. Se le van a, eh, digamos, eh, depositar 1.999.000 ¿eh? eh, para que se completen, digamos, los 200.000. Y si alguien tiene 100.000, se le de, de, depositarán los 100.000 restantes. 100.000. Claro. Para que se entienda bien. ¿no? Claro. Y lo importante, digamos, es que se rechazó, como usted dice, eh, una, eh, una, una especie de, de, de eh, yo diría, contrabando, ¿ah? ¿eh? Contrabando que quiso meter el gobierno, ¿no?, de eh, pasar una mini eh, reforma previsional eh, que eh, favorecía especialmente a eh, las AFP, ¿no?, eh, con eh, eh, una inclusión de dos puntos adicionales a las cotizaciones previsionales, una, eh, un 1% que aportaba el sector patronal y un 1% que aportaría el Estado, eh, para eh, que se incrementaran, digamos, la cotización previsional de 10% a 12%. Eh, sin embargo, este era un contrabando, digamos, eh, absolutamente grosero, ¿no? Y que el gobierno quería eh, meter para ir fortaleciendo el sistema de AFP y eh, librándose eh, de la tramitación normal que tenía en el Senado el eh, proyecto de reforma previsional eh, y que eh, contempla, por lo menos, por lo menos... 6% de mayores cotizaciones previsionales de origen Estado y sector, especialmente del sector empresarial, y que la oposición quiere que llegue a 18%, hay que decirlo, para de verdad poder aumentar las pensiones para que lleguen a un nivel decoroso. No, yo diría, no de decencia, porque menciona el decente en Chile, vamos a necesitar muchos recursos para que existan ah, pensiones dignas, ¿no? pero que lleguen a un nivel más decoroso las pensiones y que eh, se pueda alinear eh, lo que se llama hoy día el salario mínimo con la pensión básica solidaria, que es una gran aspiración. Yo lo tengo en un proyecto de reforma constitucional que presenté hace, un, hace tres años y que el gobierno no ha querido tramitar y donde se establece un sistema tripartito en el cual eh, cotizan eh, empleadores cotizan eh, los trabajadores y el Estado no hasta llegar a una cifra que pudiera llegar a, eh, incluso al 20% en un sistema mixto pero cuya administración no puede continuar siendo de las AFP las AFP eh, digamos son entes privados en ninguna parte del mundo, de acuerdo a las normas de la OIT, entes privados administran los fondos de los trabajadores. Es como el gato cuidando la carnicería. Y de hecho, digamos, eh, la carnicería ha sido muy bien administrada por el sistema financiero, y que se ha apropiado de los fondos de los trabajadores, los ha utilizado para engordar, digamos, eh, la tremenda eh, desigualdad y asimetría de ingresos que existe en Chile, y que provoca el malestar gigantesco que existe en el país, que se expresó en el estallido social y que sigue expresándose en los trabajadores porque ni el Congreso ni ninguna de las instituciones le ha dado satisfacción a eh, la mínima eh, eh, igualdad, la mínima equidad que tiene que existir en la distribución de los ingresos en eh, eh, la distribución de las cargas, en que las instituciones funcionen, en que no haya abuso en que no haya colisión y que digamos eh, eh, tengamos un país eh, decentemente administrado en función del interés general y no del interés de pequeños grupos empresariales como es lo que ocurre hoy día en este sistema neoliberal este país es administrado en función de los intereses de muy pequeñas minorías y por eso que la gente está tan indignada que no se respeta a los trabajadores, ni a la inmensa mayoría de la comunidad.
0: Sí, diputado, solamente en relación a lo que me dijo de la reforma previsional, este aumento de 6 a 8 puntos en la cotización es lo que están proponiendo ustedes como oposición, pero claro, la forma de administrar es que sea distinta. ¿Ese aumento de la cotización sería con cargo al empleador?
1: Con cargo del empleador la mayor parte, y una parte al Estado, ¿no? Perfecto. pero la mayor parte es del empleador.
0: ¿Y ese aumento en la cotización sería gradual? Eh,
1: sería, sí, gradual, pero bastante rápido, digamos, porque justamente lo que se quiere es mejorar las pensiones, es parte sí, claro. de, de la reforma. Ahora, ahí hay una negociación que ha sido muy dura, porque eh, algunos, digamos, dicen, bueno, hagamos, hagamos el 6%, el 6% por lo menos ya está admitido. ¿Ah? Yo creo que tenemos que avanzar por lo menos al 18, si no alcanzamos el 20, avanzar al 18. Pero eh, eh, la diferencia entre, eh, digamos, la opinión de la oposición y el gobierno es que eh, la oposición quiere que la totalidad de estos fondos vayan al fondo solidario y no a las cuentas individuales, ¿no? Y el gobierno ha dicho, no, esto tiene que ir a cuentas individuales. Con esto no transforma eh, profundamente el sistema... Eh, previsional y no se constituye lo que en todas partes del mundo se conoce eh, como el resguardo del derecho a la seguridad social. En Chile no está resguardado el derecho a la seguridad social, lo que existe son cuentas individuales de ahorro forzoso, ¿no? De ahorro involuntario. los trabajadores se los obliga a eh, cotizar, se los obligó a cotizar cuando don José Piñera hizo la gran reforma previsional hace eh, casi dos, ya dos décadas, ¿no?, y inventó este sistema tremendamente inteligente que permitió justamente al sector privado apropiarse y administrar, eh, 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 digamos, a su arbitrio eh, o, digamos, de acuerdo a las condiciones que ellos pusieron, los inmensos fondos de, de los trabajadores que llegan a, a casi 200 mil millones de dólares, hoy día 210 mil millones de dólares que están acumulados y que van a parar al sistema financiero eh, eh, y son administrados en beneficio de ese sistema financiero, no redundando en que efectivamente los recursos que ahí se producen eh, 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 generen, digamos, eh, un eh, incremento eh, del ahorro y, y, por tanto, de las pensiones de los trabajadores.
0: Diputado González, vámonos a otro tema que también marcó la agenda durante esta semana. Tiene que ver con el royalty a la minería. Finalmente esto se aprueba ayer en la Cámara. Pasa al Senado para continuar con su tramitación. El gobierno anunció también reserva de constitucionalidad sobre esta iniciativa. ¿Qué le parece diputado que finalmente por 78 votos a favor, 55 en contra, 4 abstenciones, se haya aprobado esta compensación a favor del Estado por la explotación de cobre y litio a partir de un impuesto al 3% de la venta de los minerales que aumenta a medida que el valor del metal sube.
1: Bueno, un comentario típico del gobierno resistir a los cambios. ¿eh? ¿Eh? La resistencia a los cambios ha sido denodada, eh, pero cada vez más infructuosa ¿eh? y cada vez con menos resultados. Todas las resistencias han ido venciendo, porque cuando la gente se moviliza y cuando el país, digamos, y la sociedad quiere cambiar, no hay nada que lo pueda detener. Y en eso estamos. Es algo que eh, no pueda detener el cambio profundo que requiere este país. Y dentro de esto está justamente esta otra gran reforma histórica. Fíjese que tenemos reforma histórica de la Constitución, reforma histórica de los gobiernos regionales y del el proceso de administración total del Estado, dándole poder a las regiones y eh, descentralizando el poder. Y otra reforma histórica, que es la de la protección de los recursos naturales. Esta reforma es histórica, eh, Gabriela, eh, no le hemos tomado suficientemente el peso. Si nosotros somos capaces de proteger nuestros recursos naturales, eh, vamos a dar un paso gigantesco. Y lo que estamos haciendo con el royalty ahora es eso. Porque hoy día se dice en Chile, se dice ¿ah? que hay un royalty. Y la verdad es que no hay royalty. Es un royalty falso, eh, 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 es un royalty, eh, 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 digamos, aparente, como muchas cosas que existen en Chile que parecen lo que no son. ¿eh? Hay un aparecer de lo que no es. Eh, este es un impuesto específico el que existe ahora y un impuesto específico en condiciones muy favorables para las grandes empresas mineras que se han ido apropiando cada vez más del de tesoro eh, minero que tiene Chile. Eh, recuérdense que hace unos 8 o 10 años eh, digamos, el más del 60% de la riqueza minera estaba bajo control de todas y todos los chilenos, o incluso hasta el 65-70%, desde que el presidente Allende nacionalizó el cobre, y que fue una de las grandes reformas históricas de Chile y que ha, ha permitido ir recuperando recursos que le pertenecen a los chilenos, eh, no para el beneficio de unos pocos, sino de todo el país. Eh, bueno eh, eh, la privatización de, de la minería empezó, digamos, a producirse en los últimos 15-20 años y hoy día tenemos el 30-35% de la riqueza que es eh, de, de carácter público y estatal. Bueno, ahora vamos en el sentido inverso, a recuperar lo que nos pertenece, lo que pertenece a todos los chilenos, el litio, el cobre, el molideno, el oro, la plata... Todo eso se está yendo hacia el extranjero eh, con utilidades gigantescas para las empresas mineras y con muy poco rédito para Chile, para buenas pensiones, para un buen sistema educacional, para hacer el derecho a la educación, para tener una salud pública de calidad, eh, para tener un avance tecnológico y mayor inversión en ciencia y tecnología, que es lo que el país requiere para seguirse desarrollando. Y entonces, fíjese usted que eh, hoy día, con este paso que estamos dando, en el caso del litio y del cobre, eh, y en general de las riquezas naturales, estamos recuperando el derecho que tiene Chile a usar, disfrutar y gozar eh, de sus propias riquezas. No es un impuesto. Ojo, porque la inconstitucionalidad que el gobierno quiere invocar para esta situación no es tal inconstitucionalidad, porque la, el royalty es una compensación por el uso que eh, hacen, digamos, las empresas extranjeras de los recursos que le pertenecen al Chile por soberanía. Entonces, no es un impuesto, ¿no? Eh, el impuesto, digamos, tiene otras características y tiene otra definición desde el punto de vista jurídico. Eh, y por eso, esta compensación ¿ah? eh, que estamos pidiendo por, eh, eh, digamos, la producción total de minería y de recursos eh, que se produce como un porcentaje de eh, esa producción es lo que se llama la regalía, ¿eh? la regalía, este, royalty, de ahí viene, digamos, es una regalía que se tiene que pagar a los estados por el uso de sus recursos naturales, entonces no hay derecho a eh, pedir, digamos, una una eh, eh, una eh, moción de inconstitucionalidad en relación con... Él. Y sobre esto hay mucha jurisprudencia.
0: Diputado González, finalmente, ¿ah? solo mencionaba las declaraciones del presidente de la Sociedad Nacional de Minería. Pregúntale a usted qué le parecen. Diego Hernández dijo que, bueno, criticó la decisión de los parlamentarios y aseguró que de aprobarse este royalty ahora en el Senado implica en la práctica una decisión, comillas, de no tener más minería en Chile. ¿Qué le parece a usted esa declaración?
1: Bueno, es la típica campaña del terror, cuando se nacionalizó el cobre se decía lo mismo. ¿no? pero La verdad es que el lobby fue bastante fuerte, digamos, eh, de parte de las empresas mineras hasta el punto que llegaron a derrocar el gobierno del de, presidente Allende. ahí hubo un contudo internacional de, lo, de las grandes multinacionales apoyadas por el Estado eh, norteamericano. Eh, todo esto se ha comprobado posteriormente cuando se han ido develando todos los archivos eh, eh, estadounidenses, como las compañías del cobre estaban eh, ligadas al, al poder estatal de Estados Unidos, a eh, el, el, la, la influencia que tenía el canciller de esa época ¿no? eh, eh, norteamericano, un hombre de mucho poder, y que eh, eh, finalmente terminó, digamos, lamentablemente con un golpe institucional. Bueno, ahora tenemos otras condiciones, ¿no? El que se haga esto eh, ya tiene precedentes en muchos países del mundo. El Royalty se está aplicando en Canadá, se aplica en Nueva Zelanda, se aplica en Australia, eh, se aplica en los grandes países mineros en, en América Latina. Así que, digamos, no habría ninguna eh, eh, condición desde el punto de vista mundial y de los equilibrios que existen hoy día para que, digamos, las multinacionales pudieran influir en, en, en una acción institucional de este tipo. Lo que sí es que ellos van a, eh, a reclamar sus intereses económicos y van a decir que el negocio se hace poco rentable. Pero va a ver usted, Gabriela, que ellas van a llegar igual porque lo que necesitan es el litio, necesitan el cobre, son recursos estratégicos y lo van a pagar a cualquier precio porque ese es el precio que tiene, ¿no? Son recursos tan escasos, ¿no? Eh, que por eso se aplica la, la regalía, porque son recursos... Eh, eh, escasos son recursos no renovables y que el país pierde definitivamente la reserva del cobre en chile y de litio no son inagotables nos estamos sacando riqueza y ya no las vamos a tener nunca más. Y por lo tanto, tenemos que recuperar para nuestro desarrollo y para el bienestar de los chilenos esos recursos. Y para no seguirse entregando a señores como Ponce Lerú ¿ah? o como empresas como Soquimich, que además han corrompido la política y han eh, usado las más gigantescas artimañas eh, para hacer eh, tráfico de influencia y presión sobre el Estado, a fin de que esta reforma eh, no se impulse.
0: Muy bien, pues diputado Rodrigo González, le agradecemos enormemente por hablar de todos estos temas durante esta jornada en una semana política bastante ajetreada, así que estaremos atentos también a lo que pueda ocurrir, por ejemplo, con el tema del Royalty Minero en el Senado. Que esté muy bien, diputado, que tenga buena jornada.
1: Muchas gracias, Gabriela. Como siempre, muy buena su entrevista.
0: Gracias. Era el diputado Rodrigo González, segundo vicepresidente de la Cámara, refiriéndose entonces a la aprobación de los feriados irrenunciables para las elecciones, el bono de mil pesos y el Royalty a la minería.